0: привет! С вами снова худо-не было подкаст, самый лучший подкаст про научно-фантастику на русском языке. Мы, как правило, обсуждаем научно-фантастические произведения, это могут быть книги, могут быть фильмы, иногда комиксы. В этот раз мы обсуждаем анимационный фильм про Человека-паука. Называется он «Человек-паук. Через вселенную». Давайте я, прежде чем мы начнем говорить про этот мультфильм, как обычно, представимся. С вами сегодня я Артем,
1: Аркаша и Антон.
0: Давайте, наверное, начнем не с сухих фактов, а, может быть, с того, что же, про что же все-таки этот мультик.
2: Аркаш, поможешь нам? Да, давай. Собственно, у нас главный герой — это Майлз Моралес. Он обычный школьник-подросток со всеми вытекающими, типа конфликтов с отцом и дискомфорта из-за новой школы. Внезапно, впрочем, как и всегда, в произведениях про Человека-паука, его кусает какой-то реактивный паук, и он получает силы Человека-паука, которые у нас, ну, все знают же по силы Человека-паука, да. После чего он также становится свидетелем смерти, ну, истинного Человека-паука, то есть Питера Паркера, который уже есть 10 лет, как известен, как Человек-паук. Она происходит во время эксперимента Кингпина, главного антагониста фильма, который пытается вот с помощью экспериментов с коллайдером, так называемым, связать какие-то другие вселенные и вернуть, точнее, из другой вселенной, утащить себе жену и сына своих, которые в этой вселенной погибли. Собственно, погибли из-за него же. Перед смертью Питер Паркер отдает Майлзу флешку, которая нужна для того, чтобы остановить, собственно, Кинг Пина. и Майлз пытается с этим что-то сделать. В процессе он пытается начать, собственно, быть человеком пауком но ломает флешку и в отчаянии приходит на могилу Питера Паркера, где встречает еще одного Питера Паркера. Оказывается, есть другая вселенная, в которой Питер Паркер, Человек-паук, уже 22 года, и, в общем-то, там все пошло у него не так хорошо, там у него уже умерла тетя Мэй, он развелся с Мэри Джейн и, в общем-то, живет в какой-то такой маленькой захудалой квартирке в Нью-Йорке. Жрет пиццу и, в общем-то, это сказалось заметно на его физической форме. И, ну, собственно, немножко депрессует он. Когда Майлз просит его помочь, он практически отказывается. Майлз еле-еле его уговаривает, ну, по сути, давя на жалость довольно примитивным способом. Но Паркер все-таки соглашается. Параллельно оказывается, что этот Питер Паркер не единственная альтернативная версия Человека-паука, которая просочилась в нашу вот вселенную, в которой у нас строится рассказ. И у нас есть еще другие версии. В частности, там есть Нуарный Человек-паук, Человек-паук мультяшный в виде вот этой свинюшки из луни юнс Есть Спайдер Гвен, Гвен Стейси, ставшая Человеком-пауком. Кто у нас еще? Кого я забыл, ребят? Анимешную девчонку. Анимешная девочка, конечно, да, с большим меха-роботом, в котором живет паучок, а робот был создан ее отцом. Вот. Собственно, вся эта компашка пытается, собственно, снять кинг и вернуться к себе в обратно в свои вселенные. В целом, если как бы там особо не раскрывать, дальше у них все получается. Получается в том числе через такие внутренние какую-то борьбу Майлза, который сначала то ли хочет, то ли не хочет быть человеком-пауком. А потом он хочет, но ему не дают остальные, потому что не хотят подвергать его опасности. Но он все же преодолевает все, помогает, естественно, всем победить. Ну и в конце все возвращаются в свои вселенные, все счастливы, а Майлз становится по-настоящему новым Спайдерменом.
0: Отличный, отличный пересказ. Понятно уже, что мультфильм, в принципе, интересный, но мы, естественно, решили посмотреть его не только из-за этого. Наш подкаст всегда рассказывает про произведения, которые получили награды Хьюго или Небюла. Именно Поэтому мы его включили в этот список, потому что в 2019 году мультфильм Про человека паука получил награду Юга за лучшую драматическую картину в длинной форме. И не только Юга. То есть в целом это очень крутой мультфильм, который был очень хорошо принят критиками. Он получил 87 баллов на метакритике, 97 на Ротен Томатос. Он выиграл кучу наград, в том числе и Оскар за лучший анимационный фильм, награду Бафта. «Золотой глобус», «Выбор критиков», какую-то там премию от гильдии продюсеров. Ну, то есть там кучу всего он поновыигрывал. И в целом при бюджете в 90 миллионов долларов он по миру собрал 375 ,5. Ну, то есть это, конечно, типа феноменальный успех. Это был первый не диснеевский и не виксаровский мультфильм с 2011 года, который смог получить, собственно, Оскар. А произвели этот фильм на свет совместно... Sony Pictures, Columbia Pictures, ну естественно, Marvel. Там у них есть какие-то сложные отношения по нескольким товарным знакам. Вроде бы Человек-паук в том числе туда входит, поэтому они вот могут как бы вместе коллаборацию такую замутить. Что еще прикольно с точки зрения наград, так это то, что 2019 год был в целом такой довольно хлебный для Marvel. Из шести номинантов на Хьюго именно в этом жанре половина были марвеловские. То есть там был, была Черная Пантера, были Мстители Война Бесконечности и, собственно, Спайдер-мен. Остальные фильмы, в принципе, тоже ничего, но... как бы, Ну, короче, Марвел вообще как бы уже... Их уже не перебить был в 2019 году. У нас, э, прежде чем мы, наверное, перейдем к детальному обсуждению, давайте, наверное, в общем, просто обсудим кому как, а то я тут просто критиками всех закидал, может быть, кому-то не понравилось.
1: Уж на, на что я, в принципе, не люблю комиксы, мне показалось, что ну, это довольно прикольный мультфильм. В нем не было каких-то обычных комиксовых бесконечных отсылок, и вся интертекстуальность была очень в тему. Это очень понравилось. Особенно мне понравились прямые отсылки к тому, что Питер Паркер, занесенный во вселенную Майлза, это явно наш Питер Паркер, которого мы знаем и любим. Я это заметил, потому что рассказы про его биографию и его флешбеки, это были практически покадровые цитаты из фильмов Сэма Рэйми, первых трех фильмов, которые в нулевые сняли. И это было прикольно, потому что это служило единственной целью, показать, что это, типа, relatable, чувак, мы знаем его историю.
2: Мне очень понравилось, как ты сказал про отсутствие бесконечных отсылок, и вторым пунктом сказал про отсылку к фильму в целом времени. Я бы сказал, что, ну, мне в целом понравилось, я этот фильм смотрел еще когда он выходил, в 2018, потому что, да, мне кажется, он еще в 2018 году вышел, и я буквально там через пару недель того, как он вышел, я думал, что, ну, там, сняли какой-то мультик про человека паука с рейтингом, ой, не с рейтинг, ну, возрастной рейтинг 6+, я что-то думал, да, наверное, не пойду. Но потом пошел такой, как бы прям валовый, э, валом пошел, ну, отзывы очень хорошие от критиков и вообще от всех-всех-всех, всех. я сходил, получил тогда удовольствие и, в принципе, сейчас тоже посмотрел, было интересно. Я бы не сказал, что такой, ну, 10, не 10 из 10, 10, точно нет, но именно как такой вот, для фильма как раз с рейтингом 6+, возрастным, Вообще отлично.
0: Мне тоже очень понравился Я мог кстати, поставил, по-моему, десяточку, как раз-таки. но ну, я всегда между 9 и 10 вообще не вижу мало разницы. Вот 8, как я понимаю, что такое 8, а 9 и 10 как-то вот не могу. Но тут как бы за Человека-паука у меня просто автоматически рука двигалась в сторону десятки. Кстати, Антон, тема с Сэмом Рейми там реально прикольная. Единственное, что, как я понял, ну, там это сложно уловить, но, по-моему, и Питер Паркер как бы основной, и Питер Паркер... Второй, они вместе должны скомпоновать как бы нашего родного Питера Паркера, в том числе, наверное, потому что, как я понял, тот факт, что в, в параллельной вселенной Питер Б. Паркер развелся с Мэри Джейн, это была отсылка к тому, к ненаписанной Сэмом Рейми четвертой части Человека-паука, в которой он собирался сделать так, что Питер Паркер разводится с Мэри Джейн. Но типа решил, что он сделает его тогда слишком непритягательным протагонистом, и ему запретили эту часть. Ну, потом, то есть, в смысле, он решил так не писать, а когда решил переписать, ему уже не дали времени на это. Oh. Там сложно все. Там отсылок,
2: если их все перечислять, мне кажется, мы тут на, на, на весь вечер за, застрянем. Подожди, подожди, Сэм Рэйми хотел реально так сделать. То есть это было в первой версии сценария четвертой части. В некоторых источниках, которые я прочитал, да. Mm. Нет, я просто я читал какие-то наброски, и, и там просто этого не было. Я удивлен, да, неплохо.
1: Окей, okay, я просто не воспринимаю этого, потому что я не могу воспринять блондина Питера по Спайдермена. Так что. сори. <laughs> нет, Артем, честно, я с тобой да, не согласен. Хорошо. Хорошо.
2: <laughs> нет, нет, да, я согласен, потому что вот в этой наш, наш Питер Эй, Паркер, назовем его так, да, как бы, он какой-то совсем прям сахарный, и ну он же практически какая-то у него своя какая-то подземная лаборатория, как бы еще что-то, но ну, слишком сильно для того, чтобы, как бы, ну, не кажется, того, что я привык по фильмам раньше и по там, мультикам, которые я смотрел, считать человеком пауком. Ну, согласен, согласен. А, у нас еще
0: сегодня есть Саша, как вы, возможно, некоторые читатели, в смысле, слушатели могли удивиться, что сегодня нет с нами Саша, он с нами есть просто в нематериальной форме. Он прислал нам voice, поэтому давайте сейчас его послушаем, и мы послушаем вместе с вами.
3: Привет, это Саша. Пока вы записываете подкаст, я сижу и медитирую, но в все равно попаду. Давайте про мультфильм собственно говоря, про нашего «Спайди через вселенную». Мультфильм мне понравился. Я сейчас его пересмотрел. Я первый раз смотрел его в кинотеатре, когда он только вышел на русском, сейчас посмотрел на английском. И первый раз я поставил ему 8 баллов, сейчас даже немножко повысил, не знаю, там до восьми с половиной, до 9, потому что, по-честному, когда я сейчас пересматривал, я прям, ну, получал кайф от просмотра, и мне в целом было в процессе очень весело. Но э, в то же время мне, у меня есть вот некая критика к этому фильму, давайте поймем сразу, что она вот через эту призму, что мне понравилось, но вот... Наверное, я вам сейчас свои поинты расскажу, а вы их обсудите. Сначала про вообще хорошее. Что здесь самое классное, что вот меня зацепило? По сути, весь мультфильм, он рассуждает про необходимость выбора и последствий. Это, ну, это, это взятая, это избитая формула, что с большой силой приходит большая ответственность, только она немножко через призму не самой силы, а именно выбора. И там есть вот эта вот красивая деталь. И там в целом очень много мультфильмов красивых деталей, когда они через анимацию показывают то, что они хотят подражать действия героев. Что вот этот Майлз, он поначалу все время <laughs> не завязывает шнурки. И он говорит, что это его... И он говорит, Завидишь шнурки? Забишь шнурки? Он говорит, это мой выбор. типа, И он такой бунтует и не завязывает шнурки. А потом, когда у него смотрите, вот эта флешка от Спайди, и, чтобы взорвать коллайдер, он не может, он же падает, потому что он пытается делать прыжок, у него завяжены шнурки, он падает и ломает флешку. И, собственно говоря, потом наконец-то принимает то, что на нем лежит ответственность за выбор и за последствия, которые от этого происходят. И вот, вот это такой главный, такой сюжетный арк, такая сюжетная, типа, дуга того, что происходит с Майлзом. И это очень круто, что вот эта дуга, его... Ну, арк этот, да? Я как дуга, я дуге, потому что лучше сказать арк по-русски. Ну, пускай будет арка, да? Это арка... Майлза сделана очень красиво еще отражена в анимации и еще подружена с основной темой вообще тематической, что у них есть коллайдер и он тоже вот трактовкой мультивселенных, но в том числе она же еще из, из квантовой механики про то, что типа вообще существует ли выбор и что там делает наблюдатель и вот как это анимационно и тематически все вместе и сюжетно подружено это очень красиво я надеюсь, вы потом еще обсустите технически, сколько там было кадров в анимации у Майлза и у Питера, и почему это так. Ключевая сцена для выбора Майлза. Ну вот здесь начинается мое «но». При этом все равно после просмотра у меня стало какое-то чувство некой пустоты. Я даже не понял, что я про этот мультфильм обсуждать. То есть я такой, типа, ну посмотрел, ну хорошо, а что теперь обсуждать? Хотя, казалось бы, он, во-первых, мои любимые комиксы прям по-честному первоисточник цитирует красиво, визуально, и сделан хорошо. У меня есть несколько, типа, мыслей на этот счет. Не знаю, хочу вот ваши услышать, потому что у меня хорошего ответа нет. Первый, возможно, просто этот мультик детский. И вот, ну, персонажи в нем, они логичные, но они не супер проработанные в том смысле, что это никак не знаю, даже не, это даже не уровень первого «Айронмена», где вот есть у Тони Старка какая-то прям взрослая арка. Он такой, типа, немножко детский и добрый. Я, скорее, вот вспоминал какие-то мультики про Спайдермена из детства, из того, который смотрел, вот сериал. Может быть, поэтому. И он в этом смысле, конечно, тоже вот не, не глубокий в том смысле, что это не, не какой-то мультик, который думает как-то про вотчменов, например, да. Тут нет никакого мета-уровня или четвертой стены не ломается. Это просто вот, ну... Это честно, как есть, просто вот комиксы нас развлекают. Может быть, это и хорошо, но у меня зато вот какое-то из-за отсутствия именно, не знаю, может быть, глубины философского слоя осталось такое чуть чувство э, пустоты, скорее, после просмотра. Хотя в процессе мне было супер весело смотреть. Не знаю, мне вот тут интересны ваши мысли. А как вам? Вам показалось, что, скорее, этот мультфильм глубокий и и или нет? Так, ну что ж, спасибо, Саш.
0: В принципе, Саша и философия, это, они всегда вместе эти темы идут, поэтому э, вполне было ожидаемо, что Саша прокомментирует какую-нибудь философскую часть фильма. Ну, какие у вас впечатления остались? То есть я-то какой-то для себя мета-уровень нашел, может быть, не самый там глубокий, но примерно я так себе представляю. Основная мысль фильма, основная тема – это э, расхожая э, фраза Стэна Ли, о том, что любой может носить маску. Как бы, в данном смысле, действительно, нам в лоб показали, что прям любой. Это может быть полу-афроамериканец, полу, полу, полу тинейджер, это может быть японская девчонка с роботом, это может быть пузатый Питер Паркер, ну, типа, абсолютно кто угодно. Но я это примерно понял еще вот как, что... Часть с этими мультивселенными как бы говорит нам, что вот где-то есть версия тебя получше, а есть где-то версия тебя похуже. Вот в случае с Питером Паркером у него была версия Б, пузатая, ленивая, почти что сдавшаяся, там, и уже ну, как бы не очень разведенная, значит, Мэри Джейн, в принципе, все, что там, все, все плохо. Но и можно было бы воспринять это как то, что вот ты находишься в своей вселенной и выполняешь, и как бы являешься функцией своей вселенной, и развиваешься по всей своей вселенной, и ты бы должен и остаться пузатым и несчастным, потому что вот это твоя вселенная. Но для меня метауровень был в том, когда Питер Б. Паркер взял таки на себя ответственность, пусть и в чужой вселенной, но в целом понятно, что он, мог, как бы, он не был просто продуктом одной своей вот этой самой сюжетной арки линии и прочее, а он как бы ну как бы показал Майлзу пример того, как можно свою жизнь поменять, даже если ты как бы показан нам как плохая версия кого-то, какая-то версия неудачника, ты все равно можешь перестать быть неудачником. Не уверен, что это мета-уровень, но
2: это что-то, что не было сказано напрямую, мне вот эта мысль показалась прикольной. Ну, я согласен, да, что тут есть такая вот эта та тема, про которую Саша как раз и говорит, про выбор и его последствия, которые как бы должны делать и наш Питер Пи Паркер и Майлз, как два главных, по сути, героя. Да? Мне кажется, там вот эта полупретензия Саша, она как раз про то, что этой истории какого-то глубокого философского какого-то там прям подтекста нет, как бы, но тут я, наверное, там пропонирую Саше, и, ну, точнее не пропонирую, там поддержу скорее его гипотезу, ну, да, это фильм детский, это фильм с рейтингом 6+, и мне кажется, там от фильма с рейтингом 6+, плюс ожидать какую-то глубокую прям философию мне кажется, не нужно. Я изначально шел на него, ну, вот когда я рассказывал, да, что я изначально вообще до него думал не идти, и когда я шел на него первый раз, я, в принципе, от него не ожидал какой-то глубины идеи и так далее. И в целом у меня вот какого-то ощущения, что чего-то такого не хватило, не было. То есть я шел посмотреть комикс. Это как раз вот именно характерно для комикса. Они действительно... У них получилось воплотить именно комикс в кино. То есть если раньше у нас был комиксный сюжет, какая-то часть комиксных допущений, которые ты должен принять, да, про супергероев и так далее. Но все равно там драматургические фильмы про Человека-паука строились именно как классическое кино такое, где вот какая-то большая история рассказывалась, а здесь он как раз-таки без какой-то глубокой философии, и вот просто нас развлекают, нас развлекли к кинокомиксом. И в этом смысле мне как раз, наоборот, это, это, это очень понравилось, что здесь не было вот этой истории про как то большая сила больш, рождает большую ответственность. Мне даже вот очень понравилось, когда они же... Майлз про это начинает говорить, а ему вот Питер Би Паркен говорит, хватит, мне уже тошнит от этой фразы, Не да, надо. Да, да. <laughs> то есть вот, и, и то, что они, конечно, всю историю с дядей Беном, ну, буквально в одном кадре просто провели, потому что я уже устал смотреть, как убивают дядю Бена, если честно. Очень круто, что Marvel, вот в MCU в, в новой версии этого не сделали. И очень круто, что этого не сделали здесь.
0: В принципе, да. Ну, то есть, то, что это комикс, сделанный ради широкой аудитории, да, это, это работает. Но, кстати, он мог не быть 6. плюс Изначально сценаристы давали довольно много свободы э, актерам озвучания. И в частности вот этого самого Spider-Ham, то есть э, вот, э, который, свинюшку, его озвучивает довольно известный комик. Я не, не назову его имя сейчас, но типа комик. И ему сказали, типа, вообще расслабься и, ну, типа, поэкспериментируй с текстом. Так же, как и Николсу Кейжу, про которому мы поговорим дальше, то же самое, так сказать. Так вот... И этот чувак разошелся, раздухарился и начал ругаться. но в смысле ругаться, типа, он <свят> придумывал такой текст, где этот Спайдер Хэм периодически ругается. И, ну, изначально так и записывали, ну, начали записывать, потом продюсеры решили, что нет, надо все-таки, наверное, рейтинг-то пониже, <свят> пониже, поставить. И попросили его перезаписать.
1: У меня не было какой-то идеи синкоразии относительно того, что это комикс или что мне не толкают какую-то сложную философскую идею, потому что, ну, да, Ожидание было, что это должен был быть довольно простой сюжет. Я ничего не знал про Майлза Моралиса, поэтому мне интересно было, в принципе, наблюдать за его трансформацией. Так что с другими комиксами я обычно знаю... Ну, всех, про всех известных супергероев мы знаем, как развиваются их арки. Мы знаем, с чего они начинают и к чему приходят. Мне все-таки не совсем было понятно, как, как Майлз будет э, приходить к тому почему он вырывался из плена и как он вообще развивается как персонаж. Поэтому это было прикольно наблюдать.
0: У нас еще одна запись есть от Саши. Можем перейти к ней. Давай.
3: Да, собственно, второй вопрос вполне себе будет уже про мета -уровень. Сейчас как раз-таки, когда мы записываем, на Netflix э, перезалили, ну как, в смысле, до этого выходила, перезалили сериал «Комьюнити». Один из моих любимых сериалов, и это сериал Дэна Хермана который он снял Дорик и Морти. Во-первых, всем вам рекомендую его посмотреть, и вот там очень много метауровня. Но я хочу из этого сериала задать вам вопрос, который относится к этому фильму. На английском звучит так. Николас Кейдж. Good or bad? Наверное, можно перевести на русский как Николас Кейдж. Хороший актер или плохой актер? Как вам, Николас Кейдж?
0: Так, ну, я не смотрел комьюнити, и, может быть, посмотрел одну или пол серии. И поэтому эту шутку, к сожалению, я э, или, ну, отсылку понять не, не могу, но могу сказать свое честное мнение. Мне кажется, что Николас Кейдж очень крутой актер, хоть и безумно странный и, и не всегда понятный, явно выделяющийся, да, но э, мне кажется, он прикольный. И работу, которую он совершил для этого мультфильма, потому что он озвучивал э, «Человека-паука» Нуар, тоже, мне кажется, нужно
2: оценить. А можно, я быстро спрошу, я просто оба раза, когда я смотрел, я смотрел на русском. И поэтому, естественно, как бы там актеры, да, которые озвучивали в оригинале, ну, для меня ускользнули. То есть я не мог узнать Николаса Кейджа, потому что, ну, я, я не слышал его. А он там действительно узнается? То есть, прям, вот если вы на английском смотреть. вы на английском смотрели?
1: Да, я смотрел на английском, но он на самом деле не очень узнается из-за того, что он играет других, он очень сильно основывает свой персонажа на других актерах. В частности, он сам говорил, что для него большим влиянием был Хамфри Богард. Ну, поскольку нуар, нуар равно Хамфри Богард. Ну, я согласен с, с Артемом в том плане, что Николас Кейдж абсолютно гениальный актер, особенно когда он играет безумие. Но здесь эта тема не вполне раскрывается. Ну да, здесь безумие
0: он не играл. Но, кстати, прикольно, что Николас Кейдж, думаю, ну, для меня было неожиданностью, но оказалось, что Николас Кейдж большой фанат комиксов, и он был очень рад, когда ему предложили озвучивать роль в этом мультфильме. Но я тут, когда какой-то смотрел, значит, YouTube-ролик на тему этого мультфильма, там сказали, что есть какая-то параллельная вселенная, параллельное время, в котором Николас Кейдж мог сыграть Супермена.
1: Да. Точно, я вспомнил это.
0: Можете себе представить? И он сейчас с длинными волосами там был нарисован. Я не знаю, возможно, просто был как бы Photoshop, но типа Николас Кейдж в костюме Супермена. Я паузу нажал и просто начал ржать.
2: Не-не, насколько я понял, он даже на какие пробы ходил. То есть он даже пробовался непосредственно вот уже на роль какую-то. То есть был какой-то фильм про Супермена, и его отменили в итоге. Но там одним из кандидатов на роль был действительно он, ну, я бы посмотрел.
1: Одним из не меньших элементов ужаса этого фильма было бы то, что вообще режиссером должен был быть Тим
2: Бёртон. А, это Тим Бертона был, да? Кажется, да. Нет, ну я теперь очень хочу на это посмотреть.
0: Ну, нельзя. Отменен. Но хотелось бы.
2: Ну, может быть, мы еще как вот выпросили же, да, версию Лиги справедливости, режиссерскую, да. Может быть, и здесь выпросить получится. А, простите, нет, не Тим Бёртон. А, нет, ну. Тогда не так сильно хочется, конечно. Ну, кстати, вот на тему того,
0: что сказал Антон: что типа его было трудно узнать по голосу. Ну, я его, конечно, сразу узнал, потому что я знал, что у нас будет роль, но действительно, он стилиз стилизовал свой голос под такую вот быструю речь каких-то нуарных персонажей типа Хамфри Боггартса это правда, но получилось очень убедительно, то есть вот условно говоря я бы переозвучил Роршаха Николасом Кейджем, потому что это
2: было ну это было бы клево. Вот а вот еще представьте, вы говорите, что ему не хватило безумия да в этом фильме. Представьте, что во второй части, вторая часть уже уже анонсирована в 2022 году, надеюсь ничего не съедет из-за коронавируса, но вроде не должно. Так вот представьте, что если Спайдермен нуар станет главным антагонистом второй части. Вот там вот Николас Кейдж разойдется.
0: Да. Это будет круто. Конечно, нельзя не поговорить про большую тему этого мультфильма. Это, собственно, про технику, как бы его исполнения. Мы его уже зацепили частично, что это как бы анимированные комиксы, но, конечно, это гораздо больше, чем это, и надо обязательно. Поговорить о том, как именно, какими именно средствами э, аниматоры добились такого эффекта. Аркаш, у тебя, кажется, были какие-то там заметки по этому поводу?
2: Ну да, я могу тут здесь про много разных моментов сказать. То есть первое, что на самом деле многим на самом деле бросается в глаза, но они этого не замечают. Сейчас объясню, о чем я говорю. Саша уже упомянул про частоту кадров. И здесь аниматоры очень интересно играли с частотой кадров при анимации персонажей. Дело в том, что часть персонажа, точнее, ну, часть персонажа, именно Майлз в первую очередь, в солидную часть фильма анимирован не стандартной частотой 24 кадра в секунду, которая анимирована вся остальная часть фильма, но он анимирован с частотой 12 кадров в секунду. То есть, как это происходит? По сути, фигурка Майлза, каждые два кадра как будто замирает, а все остальное в кадре двигается. Ты, на первый взгляд, когда смотришь, это даже заметить ну сложно, что другая частота кадров, но какая-то неестественность возникает. И сами аниматоры называли такой хрустящей анимацией. И это используется вот не просто для того, чтобы показать, вот что он другой, да а это используется в том числе для того, чтобы, как вот, Саша сказал, сюжетную арку Майлза усилить. Потому что он до, до какого-то момента... Он двигается с частотой вот 12 кадров в секунду. Но в конце фильма он переходит к 24 кадрам в секунду. И вот там важный момент, когда у него начинает там получаться, когда он вместе с Питером Паркером убегает из лаборатории, как, как она называлась, ну, из лаборатории... Мадам Октавиус и Фиска, и у него начинает что-то получаться, и в этот момент у него меняется частота кадров. Насколько я понял, я вот сейчас вот четко так и не смог э, найти, а ну, по кадрово мерить я уж, извините, не стал, то есть то ли у него в этот момент сменяется частота кадров, то ли у него планомерно она усиливается. Но вот в конце он точно анимирован 24, а в начале 12. И это прикольно, потому что вот я уверен, что 90% смотрящих фильм ну, не заметили этот эффект но при этом, ну, точнее, не заметили, что у него частота другая, но при этом эффект, все равно он явно есть. Там, в принципе, вообще анимация, ну, очень классно сделана. Ну вот, можете, что вам запомнилось больше всего из того, как сделана анимация? Она же явно нестандартно выглядит. Что вам запомнилось сильнее всего?
0: Мне больше всего запомнилось, собственно, ощущение какой-то, ну, как бы, нарисованности в квадрате. То есть я понимал, что это, в смысле, что это аним, анимационный фильм, но мне казалось, что он нарисован как-то стилизован именно под рисунок рукой. Я потом почитал, действительно, это так. Этот мультфильм нарисован на компьютере, но затем аниматоры тратили время на то, чтобы вручную как бы рисовать поверх. То есть специально для этого делали... То есть это было специально сделано для того, чтобы было полное ощущение, что ты смотришь раскадровку комикса.
2: Ну да, есть еще вот пример, который мне сразу в голову пришел, когда я это смотрел. Это игра Borderlands. Я не знаю, может быть, вы видели. Она как бы... Собственно, это обычная 3D-шная игра, но в ней специально сделана некая мультяшность. В ней там все контуры подведены черненьким, и это создает как раз такую иллюзию 2D-анимации. И вот здесь они тоже явно с этим игрались. Это вообще в целом как бы очень интересно для широкоформатных вот, анимационных фильмов, которые сейчас в кино идут. Потому что обычно у нас все заморачиваются на реализм. То есть попытаются сделать пореалистичнее. То есть, безусловно, там остаются какие-то мультяшные вещи, типа больших глаз персонажей и, и так далее. Но при этом, когда ты рисуешь, там, не знаю, какую-нибудь природу и так далее, там, да, ты пытаешься максимальный реализм сделать. Здесь они, наоборот, от этого ушли, то есть у них персонажи иногда совсем непропорциональные какие-то, и вот этот эффект да, подведенности карандашиком, там даже в некоторых местах есть вот эти контуры карандашиком, как будто подведенные, да, в некоторых местах сделаны, как будто у тебя рука дрогнула и он неровный. То есть они настолько заморачивались О. и это специально делали. Местами
1: там же вообще точки вот эти штрихованные вот при печати возникали. Это самое такое прямо бумажное чувство мультика было.
0: Ну и вот эти вот э, вставочки прямоугольные от звуков, типа там бум-пау, вот которые такие желтенькие плашечки рисуют в комиксах для того, чтобы звук передать какой-нибудь. Это тоже там было. Мне, кстати, сначала, когда я только включил этот мультик, было странно. то есть Вот это вот ощущение ультранарисованности нарисованности и как, вот этой комиксности, я сначала его не, не, не сразу как бы распробовал. То есть, значит, сначала думаю, что какой-то... Нишевый, наверное, мультфильм, я просто вот не попадаю как бы, в этот э, жанр, и все. А потом как-то раскочегарилось все, и мне было даже прикольно. Еще один момент на тему анимации. В целом нарисовать полнометражный мультфильм – это долго. Насколько я там тоже прочитал, обычно у команды аниматоров занимает неделю для того, чтобы нарисовать примерно 4 секунды мультфильма. Понятно, что зависит от количества аниматоров. Вот, Аркаш, потом по -по поможешь мне, сколько там их было. Но, как бы, этот мультфильм был такой сложный, и там было столько разного, как раз-таки, приемов преиспользовано, что аниматоры успевали нарисовать только в среднем одну секунду за неделю. Ну, представляете, да?
2: Ну, неделя работы одного аниматора, я так понимаю. То есть, конверсилась в одну секунду, да. А аниматоров всего, насколько я понял, было там от 170 до 190. Просто для сравнения, первую историю игрушек делали меньше 30 аниматоров. Я так понимаю, что они еще и были, причем, ну, типа,
0: не то, что они в одной комнате сидели. то есть, В смысле, они по
2: всему миру эти аниматоры еще были, и это все такая, типа, еще распределенная работа кучи людей. Я еще вот хочу сказать про, Антон правильно подметил, про вот эти точки, ну, кружочки, да, которые делаются для того, чтобы градиент создать обычно в комиксах. Ну, то есть старых комиксов же как, там у тебя было не так много цветов потому что ты не мог себе позволить печатать там дорого, поэтому ты градиент цветовой создавал за счет вот, как бы, вот таких кружочков. Они действительно здесь этим очень много заморачивались, это очень заметно. Я к чему хочу подойти от этого. Все персонажи, на самом деле, ну из главных персонажей, все Человеки-пауки анимированы по-разному. И вот этот эффект с точечками есть у одних, но нет у других. То есть у основной, вот у всей нашей вселенной, которую мы смотрим, этот эффект есть. Но у Человеков-пауков его нет. Точнее, у большинства его нет. Там вот девочка и свин, ну, анимешная девочка и свин, они анимированы именно как аниме. То есть робот анимирован вообще какой-то манги. То есть девочка и свин совсем по-мультяшному нарисованы, но если приглядеться, это действительно очень заметно. То есть я в первый раз этого почти не уловил, но когда я пересматривал второй раз, я прям обратил внимание, это действительно так. А вот для анимации нуарного Человека-паука, они даже каким-то образом текстуры специально, каким-то образом более там... Проработанные использовали И там как-то специально с тенями пришлось работать Ну, чтобы вот он вот черный, при этом как бы нормально, естественно, смотрелся То есть там суть в том, что все персонажи специально, ну, сделаны по-разному И анимированы по-разному И из-за этого у аниматора, который делал сцену, в которой они все, ну Прыгают на потолок и прилипают И пытаются там спрятаться от соседа Майлза Аниматор очень заморачивался, чтобы это сделать, потому что они же там ползают, двигаются. И их нужно всех по-разному анимировать, чтобы это еще нормально как-то там сложилось. И вот это было очень круто, конечно. Жесть.
1: Ну,
0: такого, конечно, я не заметил. В принципе, я также и частоту кадров не заметил, но это, конечно, очень круто.
2: Ну, вот еще можно тоже отметить, они в какие-то важные моменты, ну, именно для того, чтобы подчеркнуть важность этого кадра, да, они буквально на один кадр, ну, вы тоже наверняка это замечали во время просмотра, делали как будто картинку, как будто полностью нарисованную в комиксе, да? То есть мультик делался полностью 3D-шным, а потом один кадр вот промежуточный полностью перерисовывался от руки, и это тоже... Кажется, что очень странно, как бы в первые два-три два, раза тебе кажется, что это такое моргает, да? А потом ты понимаешь, что это, ну, мало того, что это в целом нормально, тем не менее, смотрится, ты понимаешь, а нет, ну, нормально можно смотреть. Это еще какую-то повествовательную, ну, вот подчеркивающую важность какого-то момента силу имеет. Если говорить про героев, ну, я,
0: если честно, когда начали появляться эти, значит, люди, спайдер-люди из параллельных вселенных, я офигел. То есть, ну, сначала, конечно, это все казалось еще более-менее ничего-то. Ну, хорошо, Гвен Стейси, ладно, допустим. Ну, Питер Би Паркер тоже, ну окей. Okay. Но когда дело дошло до, значит, свина и анимешной девочки, у меня вообще просто я вскрылся и решил, что, ну, это просто какое-то безумие, созданное специально в 2018 году. Но оказалось, что это только наполовину, полное безумие, наполовину это вполне себе как бы цит цитирование комиксов Марвел. То есть, например, Спайдер Хэм, то есть свинюшка, Человек-паук, его нарисовали в первый раз Том де Фалько и Марк Армстронг аж в 1983 году. Ну, довольно-таки как бы уже серьезный возраст у Спайдер Хэма. А Спайдер-мен Нуар был нарисован в 2001 году и его, в принципе, срисовывали с ну, 30-х годов, да. Но при этом остальные персонажи были созданы специально на бультиках.
1: Что делает Спайдер Хэма гораздо более каноничным, чем Майлза Моралиса, например, который впервые появился в 2011
0: -м. Именно.
2: Зачем Майлз только 10 лет назад появился? Мне казалось, он уже давно-давно есть. то есть бы один... Вроде как в 2011-м. Да, мне казалось просто раньше, но я, я в общем не очень слежу, но мне просто... Почему-то у меня было ощущение, что Майлз Морализ введен как персонаж очень давно. Ну ладно, я... Не, я не проверял, как бы верю.
0: Ну да, его там нарисовали не очень, не очень давно, и там есть история про то, как его создатель хотел сделать его афроамериканцем, но вот у него также был какой-то приятель, который работал тоже в Marvel, и, который был типа Hispanic, и он решил это все совместить, сделав его. Там отца афроамериканца, мать хиспейник, э, и человек, который озвучивал Моралиса, он еще там когда-то давно, когда только там узнал, прочитал этот комикс, он сказал, что вот, типа, он, ему он так понравился, что вот он, типа, он сказал, I am Miles Morales, и вот через сколько-то лет, когда сняли этот мультфильм, его пригласили его озвучивать, и, в принципе, получилась тоже такая, как бы, чудесная история, где все переплетено. Мне с точки зрения вот этих всех героев еще интересна, как бы, такая довольно важная сейчас тема, особенно в США, но и, в принципе, в мире, тема репрезентации. То есть Понятно, как я уже говорил, что значит, маску может носить каждый, и нам напрямую показывают, что каждый. И там показывают толпу людей, которые, как, когда Питера Эй Паркера убили, что они все в масках, и типа... И морались потом в конце говорит, что действительно маску может носить любой. То есть в смысле, что Любой человек может быть супергероем, ты можешь быть там типа кем хочешь, и сразу же у тебя есть и афроамериканцы, и испаноговорящие, у тебя есть условные там какие-то азиаты при помощи этой девчонки анимешной. То есть, короче, как будто бы опять это такая вот политкорректная история про то, что нужно, значит, как можно больше социальных групп, там, классов включить в мультфильм или в фильм для того, чтобы никого точно не обидеть. И мне это сначала показалось чуть-чуть как бы, ну, типа, слишком в лоб, грубо говоря. Что думаете?
1: У меня нет претензий к репрезентации. У меня претензия как раз вот к идее, маску может носить каждый. Потому что во-первых, это довольно заезженная мысль с точки зрения комиксов. Во-вторых, если погрузить ее, в принципе, в современный американский контекст, то типа там не только маски, но и колпаки, может каждый носить. Поэтому идея о том, что это типа, признак маска это признак супергеройства, ну, так себе, месседж. Типа, либо, или Гай Фоксовый.
0: Ну, у меня нет претензий тоже к теме репрезентации таковой. Мне скорее, вот, э, инструментарий последнего, последних лет смущает, что мы просто. Ну, вот я недавно тут какой-то какие-то немасики смотрел. А нет, подождите, даже не мимасик, Нет, это был типа, я зашел на серьезный LinkedIn, по-моему. То есть это был абсолютно серьезный какой-то там контент про какие-то там объявления о приеме на работу в какой-то там международный консалтинг. Там была серия рекламных баннеров на тему того, что вот присоединяйся к нам. И там было забавно, что ни на одном из этих баннеров не было белого человека. Были вот так же, как все, были все, но белый, в принципе, уже не был. И мне начало казаться, что способы, которым эту репрезентацию делают, ну, можно придумать уже чуть-чуть более, может быть, какие-то тонкие, пока это не превратилось в поставить банку Балтики, значит, в любом российском фильме.
1: Я понимаю, что чуваки выбрали здесь довольно сложную траекторию, чтобы привести кого-то к позиции Спайдермена без использования фразы, которую мы не будем здесь говорить, чтобы уважать Питера Паркера. Мне кажется, что репрезентация здесь выполняет важную функцию, что как раз она лучше выполняет функцию о том, что любой может стать спайдерменом. Она показывает, что вне зависимости от твоего бэкграунда у тебя могут так сложиться обстоятельства, и ты можешь так в них действовать, что в конечном счете ты действительно станешь именно тем спайдерменом. И для этого не, не принципиально твой пол, твой э, раса э, или прорисовка.
2: У вас уж ты поднял репрезентацию, да? Ну, здесь меня вообще это не напрягало. То есть, есть. Э -э меня обычно напрягает, когда это делается на совсем натужно как-то, да. Как вот, ну, передаю привет Netflix с Ведьмаком. Когда <с это делается уже. Ну, то есть, зачем здесь это было делать? Это странно. Здесь, наоборот, здесь все, что происходило, ну, я не знаю, была ли у них мысль, да, даже про презентацию, чтобы сделать так. Но здесь все, что было сделано, выглядело в первую очередь, как, как сделанное фуфан. Ну, потому что это весело. Потому что это сюжетно, уместно. Это как бы классно, интересно, и это работало. Поэтому у меня даже какой-то мысли не возникло, что здесь пытаются мне вот тут натянуться вон на глобус, как бы и впихнуть какой-то месседж, какую-то там... Нет, то есть вообще не напрягала меня эта история.
1: Самая большая разница ведь Майлза от Питера Паркера это не его раз, а то, что у него есть родители. Это да. к слову.
0: Ну да. Это да. Так, что еще обсудить? Какие-то у вас еще остались?
2: Я еще хочу сказать, меня музыка, так вот, я меня зацепила, на самом деле, очень такая необычная, потому что если обычно, ну, для мультика пишут какую-то дженерик-музыку, которую ты даже не замечаешь, как вот, ну, условно, помните хоть один, хоть какую-то музыку из фильмов Марм? То есть, ну, это старая тема, мне кажется, мы ее даже уже обсуждали, что она просто какая-то совершенно дженерик-музыка, которую вы только тему Мстителей, может быть, помните. Здесь не то, чтобы я запомнил какой-то конкретный трек, но здесь подбор музыки был необычным, но он как раз вот подчеркивающий в том числе смену поколений, то есть там такая зумерская, если не позволите, так сказать, музыка была. Ну то есть она характерна именно для Майлза, и это тоже невероятно уместно смотрелось в фильме, хотя казалось бы, ну то есть если бы мне сказали, ну давай мы тут такой рэпчик включим, как бы сказал, не, ну это как-то странно будет, ребят, то есть тут не зайдет. А нет, это работало тоже.
1: Еще хочу отметить совершенно гениальный звуковой эффект Праулера, не знаю, как его по-русски назвали дяди Майлза. Да, 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 да. Когда прямо пугает, вот этот крик и звук. Кинг Пинг так не пугал, как он. И это очень сочетается с тем, что Майлз вообще не понимает, что как процессит то, что происходит с ним, кто его, за ним гонится.
0: Это, кстати, реально очень крутой звук. Я хотел дальше, когда мы будем обсуждать войну миров, там тоже есть вот этот вот самый звук, когда те три ножники ходят. Вот у меня была ассоциация по степени как бы, страха вот, вот между этими звуком Праулера и звуком треножников. Ну, и, кстати, Аркаш, да, очень круто, что ты подметил. Действительно, музыка была подобрана, в принципе, так же, как и некоторые цветовые решения, какая-то атмосферность. Вот Бруклин, Нью-Йорк, чернокожий пацан, рэпчик, Nike такие скульные. Он потом покрасил себе костюм в красно-черный. Насколько я понял, это тоже там какая-то отсылка к Бруклину. Я не точно не знаю, но это вроде как сделано было ну, не не только потому что там, он чернокожий, потому что именно бруклинская какая-то там тема. А, какая-то была еще одна мысль. А вот еще по поводу музыки. Там есть еще несколько цитат музыкальных как бы клипов/слэш песен. Вот, может быть, вы помните момент, когда Майлз только только свои силы узнал. И вот он в школе, они там сначала сцепились с Гвен Стейси, а потом он там, что-то у него это хаос начался, и он там вылетел как бы из окна кабинета охранника и такой там по стене, вот как бы настоял на стене в одних штанах и галстуке. Была там такая сцена внезапно Так вот, это цитата клипа This is America, который значит, снял Childish Гамбино, Он еще снимался в каком-то там сериале, в одной из серий которого он просыпался в пижаме Человека-паука.
1: Это сериал Community.
0: Да, а вот, пожалуйста, это Community. Вот мы на
2: Еще, если мы говорим про музыку, мне очень, конечно, понравились вот эти мультяшные звуковые эффекты Looney Tunes со свином, со спайдер Вот. И я хотел еще к другой теме немножко вернуться. Мне, раз уж мы заговорили про репрезентацию, да, мне реально прикольно зашла эта тема с Оливией uh, Октавиус. Ну, то есть я уж чего уж я вообще не ожидал. Особенно это было классно, когда Питер Б. Паркер рассказывает Маузу, как мы сейчас будем делать. Вообще, конечно, то, что он рассказывает вот на уровне таком, да я знаю, как в комиксах бывает, это мы же в комиксе. Как бы. Я тебе расскажу, как в комиксах сейчас бывает. И те комиксными вот этими панельками еще рассказывают, показывают. Это тоже вот такой метастеп довольно веселый. И так вот, что там было. Он говорит, потом нам нужен будет главный тут ученый. И тебе показывают, ну, такую затененную фигуру с двумя круглыми очками. И ты думаешь, как бы уж в этот момент, ну вот он, так Октавиус. И мимо проезжает вот здесь женщина на велосипеде, такой Майлз говорит, а, да, это вот женщина на велосипеде там главная, он говорит, да? Ну ладно. И вот там такого немножко метастеба над собой, и на самом деле над историей вот про всех самых разных спайдерменов, да, про вот эти отсылочки, на которыми фильм зачастую еще сам стебется потихонечку, так по-доброму, как бы очень много. И я боюсь там, я, 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 я скорее всего не заметил и половины. Но когда замечаешь, прям очень уютно и очень нравится. Мне вот это вот, я не знаю, одна из вещей, которые больше всего зашли.
0: Ну что, есть ли еще какие-то мысли или будем потихоньку закруглять этот эпизод?
2: Я бы здесь сказал, что в целом, если возвращаться к теме, которую Саша изначально поднял, да, что ну, какая-то история простая, какого-то философского смысла нет. Она действительно простая очень, но... На удивление, вот там какие-то истории про конфликт отцов и детей, да, у него, у него с отцом, и история про вот эту ответственность, которая нам подана, ну, через не очень обычную, да, там, историю про Спайтермена призму, но, тем не менее, как бы, рассказы интересно они, да, они простые, но они при этом, на удивление, там, хорошо работали. Как бы, и то, что у них получилось все вот эти истории, которые, да, да, простые, может быть, как бы, уже заезжены сделать, подать интересно, так, что было, было за этим интересно смотреть, это круто.
1: Мне хоть и понравился мультик, но мне кажется, я, скорее всего, его не запомню. Как Ну, на самом деле, большую часть фильмов, которые я смотрю, я запомню, почему он мне понравился и почему он был прикольный, но ни цитат, ни каких-то сцен я, скорее всего, из него не запомню.
0: Ну что ж, мне, если тоже какой-то итог подвести, мне понравилась комбинация вот какого-то такого веселого экшена, хорошего юмора, классной музыки, классные картинки, очень неожиданные для 2018 года, потому что она именно такая перерисованная, а не сверхреалистичная, как мы привыкли. Не думаю действительно, что это что-то такое, что оставит во мне тоже какой-то глубокий след, что я пронесу сквозь года и потом вспомню и там подумаю, да, вот меня многому научил этот мультик, но это был такой какой-то такой очень с одной стороны свежее веселое такое вот переосмысление э, мира человека-паука, а с другой стороны все-таки, ну как бы пусть и без мета уровня, но все-таки не плоско, то есть и весело, но и не плоско. Вот как-то для меня так. Наверное, последнее, что хотел сказать еще, э, так чуть-чуть с, с грустью, с грустиночкой, это что, насколько я понимаю Uh, это была, была последняя картина, в которой Стэн Ли вживую озвучивал своего персонажа. То есть, там у него, как и всегда, в Варвел, у него там были каумео. В этот раз их было очень много, потому что там все аниматоры хотели э, нарисовать его. И поэтому, если делать стоп-кадры на, допустим, проезжающих поездах, то, в принципе, во всех кадрах там будет Стэн Ли, помимо его основного камера в магазинчике, когда он продает маску, ну, костюм. Человека паука Майлз.
2: Я, наверное, знаешь, чтобы твой пессимизм оптимизмом немножко да, таким загладить. Я на самом деле очень надеюсь, что вообще в принципе для индустрии это будет такая ну заметная история. И не хочу сказать ничего там плохого про Disney, да, но Disney делает такие одинаковые мультики. То есть они однотипные сейчас, как бы, да. Ну и вот с точки зрения стилистики они не делают каких-то смелых экспериментов. И вот здесь был смелый эксперимент, который, ну удался, и надеюсь, что вот тренд какой-то, который задает Disney сейчас, да, каким-то образом поменяется, и у нас вот с точки зрения анимации, в которой на самом деле, ну, очень много, как бы, возможностей, мы еще увидим много таких смелых экспериментов, которые как бы, нас порадуют.
0: Тем более, что у этого эксперимента был хороший коммерческий успех, поэтому действительно можно верить в то, что аудитория готова, и деньги тоже можно подзаработать. Ну что ж, большое всем спасибо, с вами было «Худо, не было подкаст», Расскажите своим друзьям о нас. Если вы не подписались, еще пишитесь, где бы вы нас не слушали. Мы есть практически везде. Ставьте нам звездочки, пальцы вверх. Как бы там это у вас не называлось, нам все это очень будет приятно. С вами был Артем, Аркаша
1: и Антон. Пока-пока.
2: Пока-пока.